0: Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda Que no pase un día sin que cuentes
1: tus miserias Un día sin hacer de menos. Hola, buenos días a todos, bienvenidos a un episodio más de Wembley Atocha el plantío Episodio 69, no hagas ninguna broma al respecto Jorge, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Pablo? Pues acabó el verano, llegó el otoño y, bueno, pues un bonito número, este 69 a las puertas de la séptima década del podcast y otro sábado
1: más. Pues sí, otro sábado más y creo que estuviste disfrutando de uno de tus estadios, ¿no, no es así? Sí, porque estuve el domingo pasado en el parque
0: de Copenhague, como hemos mostrado en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y, bueno, la experiencia fue, <coughs> perdón, fue muy buena. Eh, el ambiente de fútbol fue buenísimo. Hay que recordar que allí no hay límite de aforo. El campo estuvo eh, a reventar, 38.000 personas. Hizo sol, hubo una previa buenísima. Y de las veces que he ido al parking, creo que es la vez que más ambiente de club y de, de seguir la Superliga danesa eh, de los aficionados. Porque normalmente lo que hemos hablado otras veces, ¿verdad, Pablo? Es que está la gente más in interesada en, en otras ligas, como la, la Premier o la Liga Española. Pero quizá haya sido el gran papel de la selección danesa lo que haga que, pues, que se vieron muchísimas camisetas, hubo muchísimo ambiente. Había afición rival que venía de Herning que es una ciudad que bueno pues, está en el continente de Dinamarca, no en la isla de Selang, que es donde está Copenhague. Y bueno, al final el partido no fue de un alto nivel, pero hubo mucha tensión. Ganó el Middjylland, el, el, ganó el Middjylland Mid 1-0 con un jugador menos. Eh, marcó el gol un jugador que se llama... Eh, eh, ahora no recuerdo el nombre, se me ha, se me ha olvidado eh, Brumado Brumado, que se me recuerda mucho a Kevin Prisboatén mete el gol en un pelotazo desde fuera del área que golpean un rival y al portero no, no puede hacer nada, pero el ambiente buenísimo eh, y además tuve la suerte de encontrarme con un jugador de la selección danesa antes de empezar el partido es eh, Jonas Wing así que bueno, pues eh, experiencia completa, gran partido, gran ambiente y bueno, pues eh, disfrutamos mucho la visita en el parque.
1: Pues muy bien, ¿y esta semana cuál es tu estadio, Jorge?
0: Pues mira, eh, dentro de los estadios en los que he estado Tenía ganas de, de marcar este estadio que es Craven Cottage Estuve en, en 2013 con dos amigos El Craven Cottage es el estadio del, del Fulham En Londres, en el, en el barrio de Fulham Y es un estadio que se asemeja mucho o mucha gente lo compara con el plantío Está pegado a la orilla del Támesis tiene unas gradas muy similares, con un estilo, por supuesto, más inglés que el plantío. Y bueno, pues vi un Fulham 3 West Brom Miss Albion 0, en el que estaba Lukaku, jovencísimo, con 18, 19 años. Eh, hubo un partido, el partido no tuvo mucha historia porque a nada más empezaron jugadores del equipo visitante, le expulsaron. Y bueno, pues, eh, pues 3-0 ganó el equipo de Londres. Y, y bueno, pues eh, postearé la foto. En redes sociales, la calidad de la foto hay que decir que es de un móvil del año 2013, así que no pidamos mucho.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, disfrutaremos seguramente de esa foto. Y Jorge, si te parece, vamos a los comentarios, que tenemos ahí unos cuantos. Sí, En, sí. Pr en primer lugar, hay que reconocer a Iñaki que acertó el gol misterioso, que fue ese golazo de Roberto Carlos a Francia. Si no me equivoco, en una, una, Copa, con, una Copa Confederación. Eso es, eso es. Una Copa Confederación es. y un golazo que después al final se acabaría vengando Francia de ese gol en la final del mundial ese gol estamos hablando de ese gol con el exterior bastante lejos que Barthez ve como el balón coge efecto pasa al lado de la barrera y se cuela pegado al palo un golazo y Iñaki, pues parece ser que no solamente se le da bien al jugador misterioso, retamos al resto, intentaremos ponerlo más difícil esta semana, Jorge. Sí señor, Pablo, eh, hay que decir que yo creo que Iñaki empezó por detrás el podcast,
0: eh porque nada más subirlo, ahí estaba ya dando la, la contestación y acertando como siempre Iñaki, siempre muy certero. Y bueno Pablo Sancho Ramos, que nos tira un poquito las orejas y con razón, porque la semana pasada hablamos en la sección del plantillo de la primera Real Federación y no hablamos de la cultural, que nos comenta que tiene entrenador de la casa, que está subiendo a gente del filial y él confía en llegar a ese, al menos a ese playoff, ya que ve al deporte muy fuerte y nos pregunta sobre qué fichajes son los que más nos ha llamado la categoría en, en, en la primera Real Federación. Así que bueno, yo voy a nombrar algunos. Seguro que hay otra gente que le parece más interesantes otros. Pero bueno, vamos a nombrar algunos de, de equipos de los dos grupos. Empezamos con la cultural, ya que la pregunta nos la hace Pablo. La cultural se ha reforzado con jugadores como Ander Vitoria y Galder Cerrajería, que bien desconocemos en el plantío. Y con el portero Dani Sotres, que Dani Sotres, recordemos, fue portero a su 21 hace unos años. Y bueno, pues ha fichado del Cádiz, que estaba en la plantilla del Cádiz, un equipo de primera división. Y bueno, pues eh, se ha reforzado bien, aparte de, de tener que subir a gente de abajo, pues, porque al final quizá las, las circunstancias lo, lo obligan, ¿no? El Atlético Baleares siempre se refuerza muy bien, es un equipo que invierte mucho, Vinicius Tanque, Dioni Isi Ross o el exjugador del Burgos también, José Fran, el Deportivo, por supuesto, eh, ha reclutado a Macay, que es portero del Sabadell, eh, Macay salió de la cantera de, bueno, es Coruñés, sale de la cantera del Deportivo, a Doncel, del Valladolid, que estaba en el filial y entre ellos también a Trigueros del, del Mirandés. El Barça B ha fichado a Rodado de Ibiza, cedido y ya está mojando. Ha marcado creo que tres goles y bueno, es un delantero que, que goles te va a dar sí o sí. El Castellón a, a un hombre ilustre como Pablo Hernández que viene del Leeds, que además creo que es uno de los dueños o propietarios del, del club. Mario uh -huh. Barco del Mirandés y Vicente Esquerdo Pablo, que te acuerdas que empezó muy bien el año pasado en Primera con el Valencia.
1: Sí, así es. Estuvo gozando de... De minutos con Javi Gracia Y bueno, al final se fue quedando un poco un poco ahí
0: Y bueno, pues
1: Simplemente para terminar con un
0: mítico eh, Que es Sumetra Que está en, el, en la Unión Esportiva Costa Brava, que era el antiguo Yagostera, pues el mítico Sumetra que estuvo pues en el Elche En el Levante, en varios equipos En el Zaragoza, creo recordar Que también ha mojado, mojó la semana pasada Pues ahí está en el, en el Costa Brava Y estos son pues algunos de los fichajes Más, más sonados, Pablo
1: Sí, la verdad es que al final siempre los fichajes en estas categorías hay peculiares. No sé si has mencionado al hermano de Gallejón, a Juan Juanmi Gallejón, que no, ha por pues, uh -huh. San Fernando. Eh, siempre hay jugadores curiosos, no, fichajes interesantes y, y también outsiders un poco, no, jugadores jóvenes o más desconocidos que pueden dar un poco ese, ese golpe, no, ese golpe de, de, de fortuna y tener una buena temporada y, y llamar la atención de ojeadores. En cualquier caso está claro que la, la primera división Real Federación Española va a ser una, una competición muy interesante, muy competida, y seguro que, que hay algún jugador que sale ahí de la sombra y, y llama la atención, seguro,
0: seguro que sí, y seguro que no muchos años estará en primera división, como ha habido jugadores que de segunda B han, han dado el salto a segunda y a, a primera. Luego hablaremos en el planteo de la segunda Real Federación. Así que, bueno, pues así contestamos a la pregunta desde de, de León, de Pablo Sancho Ramos. Y Eduardo Blanco Portillo nos nos comenta que, que bueno, que, que, que cómo vemos al Burgos en su regreso a, a segunda división, que si le vemos conservando la categoría, si se salvará. Comenta que la segunda es una categoría muy igualada y que el otro día en el partido con Las Palmas ha sido quizá el, el equipo que mejor le ha jugado al Burgos. También nos pregunta que cómo vemos la situación de Cuman que si aguantará o si es un cese inminente. Pablo, ¿qué opinas?
1: Pues lo del Burgos yo creo que se mantiene. Yo creo que... Eh, va, a, va a ser un equipo solvente para para aguantar Es decir, va a ser un equipo que va a perder poco y por lo justo Y sin embargo va a poder competir bien Y en lo del Barça yo creo que sí, que es cese inminente Yo creo que Kuman ya está cesado Es decir, yo creo que la decisión está tomada Y que ahora se está buscando el momento Entonces, eh, a ver un poco el calendario del Barça A ver un poco los acontecimientos Pero yo creo que Kuman ha digamos, atacado demasiado a la directiva. la porta en ese aspecto, es una persona que considero bastante rencorosa. No creo que, que se lo deje pasar por alto. esta semana Este fin de semana, el domingo, reciben al Levante, que en principio debería ser un partido plácido. Pero, ojo, porque entre semana se visita al Benfica y se, re, y se visita al Atlético de Madrid el fin de semana que viene, el sábado. Entonces, eh, nos podemos encontrar con que en esa semana... El Barça se dé un batacazo tan sumamente grande antes del antes digamos de, de los partidos de selecciones que pueda provocar la, la destitución de cuman Y además me parece que el momento propicio quizás es ese después del Atlético de Madrid. Quizás si entre Levante, Benfica y Atlético de Madrid no se consiguen buenos resultados o no se ganan los tres partidos o o aunque se ganen puede ser el momento después del Atlético de Madrid para traer a un nuevo entrenador con un par de semanitas para preparar el equipo y para recibir al Valencia de Bordalás, que es un equipo muy serio, porque claro, después en Liga, Valencia y Real Madrid visitan el Camp Nou, o sea, que estamos hablando de partidos, dos partidos de golpe muy serios, entonces, a ver, yo creo, mi porra es esa, mi porra es que Kuman no no llega después de, de, la, de los partidos de selecciones, Jorge. Yo
0: creo que Kuman va a
1: durar lo que tarda en encontrar un sustituto. En el
0: momento en que encuentren un sustituto que la directiva considere que es idóneo, se lo van a cargar. Gane o pierda los partidos. Yo creo que aunque gane los partidos que le quedan, si encuentran una, una solución que consideran buena, un entrenador acorde, le van a echar. La situación bueno, se ve ¿no? en las declaraciones que ha habido, tanto de Kuman como de la Laporta. Y bueno, pues la situación ha llegado a este punto. Y sobre el Burgos, sí, el Burgos creo que los, el equipo de Calero el año pasado fue de menos a más, y si este año va de menos a más, que es lo que parece, pues esperemos que sea así, si se mejora la parte ofensiva, pues eh, creo que el Burgos debería salvarse, pero ha habido equipos que han sido equipos muy bien trabajados y al final no, ha, no han conseguido salvarse en segunda, que es muy dura, y como dice Eduardo Blanco Portillo, muy igualada. Así que
1: veremos y esperemos que sí, Pablo Pues sí, y un poco sobre lo que decías de, de Q, igual simplemente lanzar la pregunta a nuestros oyentes, a ver cómo lo ven ellos hablamos de Barcelona hace un par de semanas y la pregunta sería qué, qué hacer y cuándo, ¿no? Yo creo que el momento quizás más idóneo es eso que he dicho, ¿no? El momento sería de, de, justo en el momento de, de los partidos de selecciones la ventana, de, la ventana FIFA creo que va a ser ese el momento creo que el sustituto va a ser Xavi Xavi Hernández yo creo que yo creo que vamos, que es la persona es la persona ya elegida y yo creo que como tú bien dices es cuestión de elegir el momento, el timing eh, lo primero a Kuman, que no parezca que Xavi le esté haciendo la cama después eh, hacer un poco el paripe como que están negociando con Xavi y, y bueno y a ver a ver a ver qué a ver qué, qué ocurre, ¿no? porque la verdad es que el Barcelona últimamente es un poco como la casa de los líos, cada día hay hay algo nuevo, ¿no? Es un poco apasionante ver, seguir al Barcelona. Así como los partidos son bastante aburridos, lo que es la, el día a día es bastante interesante, Jorge. Pues sí, porque los partidos son aburridos y dices tú que es un partido plácido el de, el
0: de este fin de semana con el Levante, pero de plácidos no ha tenido ninguno lo que lleva de temporada. Y nada más, contestamos las preguntas, Pablo, y nos vamos a ir, eh, nos vamos a, ir a Italia, Pablo. Nos vamos sí, a Italia. Vamos,
1: a, vamos a Turín, que parece que la vequia señora echa de menos a Cristiano Ronaldo, Jorge. Venga, pues eh, llévame a Italia. Venga. <risa>
0: Bueno, terminábamos el turno de preguntas hablando de un equipo en crisis como es el Barça y visitamos Turín para hablar de otro grande en apuros, que es la Juventus, Pablo
1: Pues sí, parece que por lo menos dos de los tres de la Superliga están pasando por, por una muy mala racha y la Juventus, eh, la verdad es que se encontró con esto después de conseguir la mejor racha en escudetos de su historia y de la historia del fútbol italiano, ganó nueve títulos seguidos eh, una gesta eh, muy lejos de los cinco títulos que ya ganó la propia Juventus en los años 30 o de los del Inter en la primera década de este siglo y bueno, la Juventus después de ganar nueve, com nueve competiciones consecutivas se encuentra con que queda cuarta, gracias por llegar a Champions y, y bueno, y a rehacer el equipo ¿Qué decide la Juventus entonces? dice Pues mira, vamos a lo grande y vamos a, a prescindir de Cristiano Ronaldo que prácticamente ha sido el, el principal la principal baja de esta temporada de la Juventus porque ha podido haber eh, otras bajas pero no tan significativas no eh, y bueno eh, a quién ha venido para sustituir a Cristiano Arnaldo? pues al principio Moise King, se puede considerar que es ese perfil no ha habido fichajes también interesantes como puede ser Manuel Locatelli eh, o, bueno, se ha confirmado el fichaje también de Weston McKinney, que estaba cedido con opción de compra, se ha confirmado eso. Pero bueno, básicamente yo destacaría pues a Manuel Ocatelli y a, a Moisequín, ¿no? ¿Y cuál es la situación de la Juventus? Pues la situación de la Juventus yo considero que es un poco de incertidumbre, ¿no? Eh, ha vuelto Allegri, que es el gran quizás el gran fichaje de esta temporada, ¿no? Eh, la vuelta de similar a Allegri, que es ese entrenador, eh, digamos, el último entrenador de, de los grandes títulos consecutivos... Y la verdad es que le ha costado mucho arrancar. Eh, las cuatro primeras jornadas, dos empates, dos derrotas, eh, derrotas contra Empoli y Nápoles, que contra el Nápoles, además estamos hablando de fuera, se puede llegar a entender, pero contra el Empoli en casa, pues es complicado, ¿no? Y la verdad es que eh, da la sensación de que eh, el propio Alegri se está empeñando en jugar con cuatro jugadores en el centro del campo, ¿no? Eh, ha salido siempre con un dibujo muy parecido a una especie de cuatro cuatro dos o cuatro tres uno dos. Con jugadores como Rabiot, Locatelli, Betancourt, a veces metiendo a cuadrado en una banda, ¿no? Que es un poco más perfil extremo, pero también metiendo a McKenny o Bernardeschi, pero sobre todo da la sensación un poco de que se empeña en, en ese estilo, ¿no? Con cuatro centrocampistas, eh, que prácticamente solo se ha visto, eh, digamos, eh, variado esta última jornada contra el Especia, que gana 2 tres, Metiendo a Kiesa un poco en el centro del campo, que es un perfil más más ofensivo. no eh, Entonces, bueno, yo creo que al final el, la clave de esta Juventus esta Juventus necesita jugar con tres, tres arriba. Me da igual si es eh, Morata y, y o Moixekín, con Dybala, digamos, y Kiesa por las bandas, o Dybala un poco más de enganche, como se quiera ver. Pero yo creo que la clave de la Juventus pasa por ahí. Eh, pasa por no juntar tanta gente del centro del campo, sino en, en meter más gente ofensiva. Porque la baja de Cristiano Ronaldo... Son muchos goles que hay que recuperar. Y bueno, yo eso como lo veo, Jorge, no sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, es que yo veo la clasificación, Pablo, la Juventus tiene cinco puntos eh, y el líder, que es el Nápoles, tiene quince Es decir, ya lleva diez eh, puntos de diferencia respecto al líder con solo 5 partidos jugados. Y el Inter, que es el segundo clasificado, tiene 13. Es decir... Diez puntos menos que el Nápoles y ocho puntos menos que el Inter. Eso es muy difícil de recuperar. Eh, estabas hablando del, de la larga eh, racha de títulos, nueve títulos consecutivos ganando de la Juventus. Y Mauricio Sarri, que fue el último entrenador que ganó eh, el Scudetto, eh, fue despedido incluso ganando el Scudetto. ¿no? Y decía él hace unos meses eh, que eh, con Pirlo se consiguió la, eh, la clasificación por la Champions en cuarta posición y se celebró. Y él alega que no se celebró el título de la Serie A porque como no ganó la Champions, que era el objetivo, parece ser que esa temporada fue un fracaso. ¿no? Y en cambio se vendió como un éxito quedar entre los cuatro primeros la temporada pasada. Es otro ejemplo más de que los títulos hay que valorarlos y que a veces no se puede hacer un fútbol brillante como se pudo hacer con Allegri en la época de, de, de Pogba y compañía y de, y de Tevez y de, y de Vidal, pero se ganó un Scudetto a equipos fuertes como, pues como el Inter o como el Nápoles y, eh, y ahora pues la Juventus está en un proceso complicado. Eh, Alegri vuelve y se encuentra un equipo muy diferente y sobre todo se le ha ido su máxima estrella, el máximo goleador, que como tú comentabas, es muy difícil eh, que un jugador incluso te diría dos lleguen al número de goles que ha conseguido Cristiano. Entonces, la Juventus tiene que dar con la tecla, Alegri tiene que dar con la tecla, pero la situación, supongo que la Juventus irá cogiendo aire, y acabará estando entre los cuatro primeros, pero el comienzo es un poquito preocupante.
1: Cuando se te va un jugador que vamos, aglutina tanto poder ofensivo, como puede ser Cristiano en el Madrid o ahora en la Juventus, o Messi en el Barça, es que es muy difícil reponer ese ese agujero que te deja, ¿no? Eh, al final cuando se fue Cristiano, todo el mundo decía, bueno, pero es que ahora Isco asensio eh, Mariano, meterán más goles, eh, y, y al final esos goles no llegan porque no es tan fácil. La Juventus tiene un muy buen equipo, tiene un muy buen equipo, tendrá el mejor equipo de Italia. Tiene jugadores como Kulusevski, como Chiesa, como Dybala, como Morata... Es decir, tiene muy buenos jugadores para jugar en, en ataque. El problema está, yo creo, en que tienen que tirar del carro, tienen que, que asumir que se la tienen que jugar, tienen que intentar eh, digamos, mirar un poco más hacia adelante y eso es, es, es la clave. A ver, es un equipo en principio joven, pero... Pero vamos, que yo creo que yo creo que acabará mejorando en la liga, yo creo que, que Alegría dará un poco con la tecla y yo les veo hasta que acabará luchando por el título. Esa es mi, mi, mi sensación.
0: Y bueno, eh... luego, luego, luego en Champions Pablo está en un grupo que, bueno, hay dos equipos muy fuertes que son eh, la Juventus, el Chelsea y luego Zenit y Malmö. Eh, ganó Malmo. Ganó al Malmo 3-0, recibe la próxima semana el Chelsea en Italia. Y bueno, en principio, pues bueno, hay gran diferencia entre los dos potentes y los dos más débiles.
1: Sí, hombre, claro. Yo, a ver, yo te digo que al final la clave yo creo que pasa porque eh, Allegri intente dar con la tecla y la, lo consiga dar, es decir, y, y consiga buscar una solución. Estamos hablando de un equipo que tiene tres centrales que son de, la, de Elite, Bonucci y Chiellini, que son de, tres, tres de los quizás 15 o 20 mejores centrales del mundo. Eh, estamos hablando de un equipo que tiene los jugadores ofensivos que te he mencionado antes, que son espectaculares, que tiene centrocampistas de muy gran nivel. Entonces, a ver, eh, materia prima hay. Esto es un poco algo similar a lo del Barça. El Barça tiene materia prima, tiene jugadores buenos, pero hay que dar con la tecla y hay que dar un poco con, 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 la, con, la, con la situación, ¿no? Eh, y también un poco, viendo el tema con el Barça, hay que ser realista también de la situación que se tiene. Es decir, la Juventus está ahora mismo en una fase de transición, el Barcelona está en una fase de transición, por supuesto hay que competir todo, que decía Piqué el otro día que siendo jugador del Barcelona no puedes eh, luchar por la tercera o la cuarta plaza o la segunda plaza, pero hay que ser realistas y al Barcelona no se le puede pedir que compita la Liga como ha competido otros años este año, se puede pedir que lo, que lo intente, pero no se le puede exigir que lo consiga y a la Juventus no se le puede exigir que gane la Liga eh, y si no, echamos al entrenador y si no gana la Champions, echamos al entrenador, porque la situación es muy diferente entonces, esta situación de transición exige paciencia y exige dar con la tecla. Y yo creo que Allegri dará con la tecla, Allegri investigará, hará pruebas y yo creo que acabará jugando con, con un 4-3-3, ¿eh, Jorge. Bueno,
0: volverá a su esquema no más más utilizado, pero claro, también tiene que utilizar la plantilla que tiene, que es lo que lo que se ha encontrado al venir. ¿no? Bueno, veremos a ver estos meses qué, qué sucede eh, y, y seguro, como tú bien dices, que al final estará arriba. Yo no creo que le dé para pelear el campeonato, pero bueno, las ligas acaban de empezar y oye, nunca se sabe.
1: Pues sí. Oye, ya hemos hablado de dos de los tres de la Superliga. ¿Te parece si hablamos del tercero, Jorge?
0: Pues vamos a visitar el nuevo Bernabéu, que todavía no está terminado, pero que según pues, los, las maquetas y las imágenes que se filtran, pues va a tener mmm, pinta de ser
1: un bueno pues, un estadio top. Vamos al futuro al futuro estadio Florentino Pérez. Vamos para allá.
0: y llegamos a la capital de españa eh, aquí en eh, la castellana al lado del bernabéu para hablar de un equipo que ha empezado de forma espectacular arrolladora y goleadora que es el madrid de Ancelotti, y pablo.
1: Pues sí, el Madrid de Ancelotti, que la verdad es que al principio de temporada costaba costaba ver que fuera a tener estos números y yo creo que la clave es la psicología de Ancelotti recuperando jugadores, adaptando jugadores y sobre todo el trabajo que ha realizado Ancelotti con Vinicius haciéndole creer en sí mismo y Vinicius, eh, en mi opinión, es la gran revelación de la liga en estos primeras, estas primeras seis jornadas y bueno, y no es revelación pero quizás Benzema que ahora mismo es eh, el top de la Liga, no es la gran estrella de la Liga, con la marcha de Messi, pues ya no hay ninguna duda, Benzema es la gran estrella de la Liga, está a un nivel espectacular, y Vinicius ahora mismo, pues la, la gran revelación. Si Benzema quizás es el mejor jugador de la Liga, igual Vinicius es el segundo, y el Madrid, es, gracias a esto, está en un estado de gracia eh, brutal. ¿Cuál es el contra? El contra quizás es la defensa, Jorge. La defensa... Mm, ahí está, ahí está. Es decir, en liga de los seis partidos, tan solo en uno ha dejado la, la portería cero. Sí, en lo, todos los demás uh -huh. ha perdido goles, eh, Jorge. Lo
0: único que si tienes ese, ese potencial ofensivo, 21 goles en seis partidos, pues te puedes permitir, como con el Celta, empezar dubitativo y acabar goleando, como con el Mallorca. Entonces, eh, eh, es cierto que si atrás eres un poco flojo y, a, y adelante no tienes gol, como le había pasado al Madrid las últimas dos temporadas, pues puedes sufrir. Pero el Madrid está teniendo un potencial ofensivo tremendo. Eh, decías tú, Benzema y Vinicius. Benzema ocho goles, Vinicius cinco. Con eso todo dicho, en seis partidos. Eh, sobre el tema de fichajes, tampoco ha habido mucho, mucho cambio, ¿no? El Madrid... Eh, ha fichado Álava, no, por la baja de Sergio Ramos y el fichaje de última hora de Camavinga, eh, dos jugadores que se están adaptando bastante bien, Camavinga además eh, con, pues, con llegada y con, con gol, así que eh, y sobre todo el, el, el ver jugadores que están dando un rendimiento por encima eh, de otros años o que están creciendo. El caso claro, como tú bien dices, es Vinicius. Luego tienes Asensio que no juega mucho, sale un día tres goles, ¿no? Entonces, eso es porque el equipo funciona. Así que el Madrid está líder actualmente, 16 puntos, eh, el Atlético 14, la Real Sociedad 13, Sevilla 11 con un partido menos y, y bueno, pues en Champions también eh, empieza el partido más difícil, digamos, que es en, en Italia, en Milán contra el Inter y después de sufrir muchísimo la primera parte, es capaz de aguantar, 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 aguantar. La segunda parte cada vez va metiendo al interés un capo y acaba marcando un gol en minuto 87. Así que mmm, gran trabajo de Ancelotti, gran trabajo de Ancelotti, la plantilla ha sufrido pocos cambios, quitando los que hemos hablado de los de los fichajes o, y luego sobre todo de jugadores de, de abajo, ¿no? porque Miguel Gutiérrez ya está entrando más que el año pasado en ese lateral izquierdo con la lesión de Mendí. Eh, y, y bueno, pues aunque bueno, pues se le nota que es, que es un jugador muy joven, pues, pues puede dar minutos
1: eh, ahí, ahí en defensa. Sí, eh, por comentar, 27 fichas tiene el Madrid esta temporada, dos son, dos son de filial, que son Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez, recordad que hay jugadores como Ceballos o Mariano que siguen en el Madrid, que a veces se parece que se puede olvidar, y yo repito un poco lo de antes, yo creo que el Madrid pues tiene una plantilla muy buena, el bajón en general de la Liga y el hecho de que el Madrid mantenga el bloque no haya tenido grandes pérdidas, yo creo que lo convierte en favorito, sobre todo con esa pareja benzema Vinicius en ataque Yo creo que el Madrid eh, Tiene eh, como contra Que tiene jugadores como Hazard y Bale Que no, tienen el, no están demostrando Ni van a demostrar yo creo el potencial Que podrían, que podrían tener Yo creo que en contra Es que ya Kroos y, y Modric Ya están un poco en cuesta abajo En lo que es su carrera profesional Y sobre todo lo vuelvo a decir Y para mí es lo más importante En defensa yo creo que el Madrid tiene un problema serio En lo que es fondo de armario es decir, eh, tiene militavi y Alaba, que a priori son la pareja de centrales titular. tiene Nacho, que puede ser el recambio de urgencia. Y después está Jesús Vallejo, que a mí personalmente no me de, da la sensación de que pueda ser un central de garantías para el Madrid. Después eh, Carvajal, que vuelve a estar lesionado. De hecho, con, que se, no sabemos cuándo se va, va a volver. Ha sido bastante reservado el jugador con su lesión. Mendí y Marcelo lesionados. Eh, Lucas Vázquez de lateral tampoco me, me convence mucho y encima está lesionado. Entonces, ¿qué pasa? Que el Madrid, por ejemplo, para esta próxima jornada va a tener que hacer experimentos y va a tener muchas jornadas por tener esa plantilla quizás tan desajustada en la posición de defensa, donde va a tener que hacer virguerías. ¿Cuál es lo bueno? Pues que Ancelotti le da igual a la táctica, Ancelotti le da igual las posiciones de los jugadores, Ancelotti. Es un mago, de, digamos, de la, de la psicología y yo creo que puede adaptar a cualquiera. Entonces, eh, vamos a ver un Madrid que va a conceder goles, pero va a meter. y Como tú bien decías, si te meten nueve pero tú metes 21, pues oye, pues al final acabas acabas ganando, ¿no?
0: y Eso es. Hay que decir que Kroos que está lesionado. O sea, uno de los pilares, hemos hablado... Eh, estos meses ¿no? Que, que la clave del Madrid siempre han sido Ese centro del campo, Casemiro, Modric Y Coros, bueno, pues Coros está lesionado Y el equipo sigue funcionando Y comentar que, que este fin de semana Tiene un partido complicado En el Bernabéu contra el Villarreal eh, Que bueno, pues es un equipo
1: Champions y un equipo que le puede dar un susto Pues sí, sí, sí En el nuevo estadio Florentino Pérez Futuro estadio Florentino Pérez, Jorge, que sé que te ha hecho mucha gracia Sí, sí, la verdad que es tu amor, tu, tu humor, tu humor negro eso es y bueno, pues también que, que la gente nos diga un poco si ve yo veo favorito al Madrid para la Liga y le veo candidato para la Champions eh, hace dos meses no lo veía así veía más al Atlético de Madrid pero que nos diga la gente cómo lo ven ellos si ven que el Madrid realmente es el, el gran favorito, sobre todo por ese bloque no y ese trabajo de, de Ancelotti de perro viejo y, y vamos, y a ver, porque claro el Madrid se le queda un buen panorama si consigue limpiar para el año que viene jugadores como Bale, Hazard eh, alguno más, y, y se trae a los jugadores que de los que se está hablando. Y sin más Jorge, si te parece, nos vamos a dar una vuelta por la segunda división en ref,
0: sí porque la semana pasada estuvimos en la primera ref y esta vez toca la segunda ref, así que venga, vamos para vamos allá, para allá.
1: Bueno, Jorge, y aquí estamos dando una vueltecilla por la segunda división REF y cuéntanos cómo funciona esta categoría, porque al final ya con tanta categoría, tanta división nueva, es un poco lío. Encima, el último año de la segunda división B que fue el año pasado, también fue un lío de narices, así que explícanoslo, por favor.
0: Pues nada, después del podcast pasado hablar de la primera Real Federación Española, hablamos en este caso de la segunda Real Federación Española de Fútbol, que es la cuarta categoría del fútbol español. Son 90 equipos divididos en 5 grupos de 18 equipos, ascienden 10, de la primera bajan 10, pues de la segunda suben 10 ¿Y quiénes ascienden? Pues los campeones de cada uno de los 5 grupos, ahí hay 5 de esos 10 Y el resto de los, los otros 5 que ascenderían a primera ref salen de eh, un playoff que juegan del segundo al quinto de cada uno de los grupos eh, ...del segundo al quinto... ...jugarán un play-off para conocer a los otros cinco ascendidos... ...en total son 20 equipos que disputarán... ...dos eliminatorias en sede neutral... ...mezclándose entre los equipos de los grupos... Eh, ...descienden los cinco últimos de cada grupo... ...y los cuatro peores décimo ...disputarán una eliminatoria en sede neutral... ...de los que saldrán dos equipos más... ...que también descenderán a la siguiente categoría... ...más abajo que sería la tercera Real Federación... ...es decir, la quinta categoría del fútbol español... ...creo que me he explicado bien... Vale. Eh, ...que ha sido descienden,
1: claro... ...descienden 27... ...en total... ...¿no? Uh -huh. eh, sí. ...ascienden 10... ...eso es... Vale. ...eso
0: es... ...y eh, la clave aquí es que el primero asciende sí o sí... ...como igual que la primera Real Federación... ...se bonifica al, primero, al primer clasificado... ...durante toda la fase regular... ...que es una liga con ida y vuelta... ...y aquí exactamente igual... ...los cinco campeones de cada grupo suben... ...y luego del segundo al quinto... ...jugarán un playoff... ...en sede neutral como son eh, cuatro equipos de cada grupo, del segundo al quinto, y hay cinco grupos, pues son 20 equipos que jugarán eh, dos eliminatorias en fase en sede única eh, y, y de ahí se sacarán los otros cinco ascendidos, ¿vale? Se verá en footers, también igual que la primera Real Federación, así que, bueno, pues si queremos ver eh, esta categoría debe ser en footers. Y bueno, Pablo, pues simplemente vamos a ir viendo un poquito rápido cómo están eh, tras tres jornadas... Los, los cinco grupos Y vamos a ver no, nombres y equipos Pues eh, muy potentes Y que en, están en una categoría m, Por debajo de, de lo que es Digamos su nivel y su historia ¿no? en el histórico Pues mira, el grupo uno El líder es el Compostela Pero es que aparte del Compostela Que lleva siete puntos Está el Langreo Que hizo una gran temporada pasada El año pasado en segunda vez Estuvo a punto de meterse en, en el play, en, en, Para clasificarse para la primera ref Al final no lo consiguió también está el, el Salamanca y está el Pontevedra, casi clasificado decimosegundo con solo dos puntos. ¿Recuerdas, Pablo, que el Pontevedra hablamos de, de, de que era un candidato al ascenso a segunda?
1: Desgafamos, pero bien, ¿eh? Fue decir que era <risas> candidato al ascenso a segunda y está rozando la tercera. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, Jorge. La, la tercera Real Federación, es decir, la quinta categoría. Ojo. Sí, sí. En el grupo 2,
0: el líder es Racing Rioja con nueve puntos, y aquí tenemos pues eh, a un mítico de, de, de los Asuna B con grandes jugadores, de los cuales está tirando, eh, tenemos a Javi Martínez, ¿no? Eh, está tirando a Jaguar en el primer equipo. La Real C y el Burgos Promesas, el filial del Burgos, que tras ascender en esa fase de ascenso contra el Mirandés B, está haciendo un inicio de campaña buenísimo al equipo de Carlos Aguilera con siete puntos en tres partidos. Pero también tenemos al Arenas Derecho o al Lizarra, que son equipos. Pues eh, pues muy clásicos, ¿no? De la, de la segunda B. O el Sestao River. El Sestao, el Sestao, que es un mítico del fútbol, con esa camiseta verde y negra. En el grupo tercero, el líder el Peña Deportiva de Ibiza. Ojo con el, con el fútbol en Ibiza. Porque aparte de que está el Ibiza en segunda división, que hoy a las cuatro se enfrenta con el Burgos, partidazo en, en Ibiza. También está el, el Ibiza Pitiusas, que, que está en la novena posición, pero ojo, el, una isla tan pequeña que tenga. Eh, un equipo en segunda y, y luego varios equipos en, sí. en categorías es, es interesante. Y aquí tenemos el Peña Deportiva eh, como líder. También está el Ebro eh, en, los, en los puestos altos. Pero es que tenemos el decimoprimero con cuatro puntos sobre nueve al Numancia. Es que el Numancia sí. hace no mucho estaba en segunda división. Y ojo, pues otro de los históricos que le tenemos ahí en la cuarta categoría y que también tiene que espabilar. El grupo sí, aquí, cuarto,
1: aquí, sí. una, una cosa, me, me gustaría recalcar que me consta que uno de los, de los nombres favoritos para ti del fútbol es el Ibiza Islas Pitiusas, es un nombre que te gusta mucho, me consta, ¿no?
0: Sí, sí, bien sabes, Pablo. <risa> <risa> no, favor, Muy continuo. bien, ¿eh? una vez eh, este gran apunte de Pablo, vamos al grupo cuarto, un histórico. El Córdoba, 3 de 3, 9 puntos, una tremenda afición, tremendo estadio. El cacereño con nueve puntos, y aquí, bueno, pues tenemos equipos como eh, el Jerez Deportivo, que es un club de reciente creación, eh, que bueno, que es el máximo equipo de la ciudad de, de Jerez, y, y bueno, pues filiales como el, el Cádiz o, o, o Las Palmas, aparte del Mérida, y en el grupo quinto. Eh, el Mancha Real es líder junto con el Real Murcia, otro de los equipos que hace no mucho estuvo en el fútbol profesional, pero es que tenemos al Hércules en cuarta posición. Ojo, el Hércules, que bueno, pues otro de los históricos eh, en la cuarta categoría del fútbol español. Y también está el Melilla, el Melilla del cual es eh, community manager eh, Jaime San Martín, que era en su momento cuando nos visitó en el podcast, era el community manager de Lizarra y nada, pues ahora está ahí en Melilla y nada, pues oye, mucha suerte Jaime seguro que te va muy bien por allí y, y bueno, seguro que de vez en cuando podrás volver a casa a ver partidos de, en ese pedazo de estadio que es el Sadar
1: Pues sí, y, y bueno y recordar el buen, papel, el buen papel que está haciendo el Burgos Promesas que está ahí ahí arriba, a ver si mantiene, mantiene la posición, porque la verdad es que es una categoría complicada y oye, pues no es por nada pero tener a un filial en esa categoría y que pueda ascender es, es un hecho importante y que hay que destacar, Jorge
0: Sí, sí, desde luego. Además, un equipo como el Burgos que temas de cantera, pues no se ha trabajado como se debería, pues está haciendo un gran trabajo. Y oye, si el, el Burgos tiene al final suerte de mantenerse, como comentábamos al inicio del podcast, en Segunda División y, y suena la flota y el promesa se asciende a la primera red, pues es una cantera interesante y bueno sería sería un, un, una noticia muy buena, por cierto. Eh, nuestro querido Alfredo Martín, que nos ha visitado en varias ocasiones, eh, trabaja ahí para Alburos Promesas, así que seguro que su buen hacer está ayudando los resultados.
1: Seguro que sí. Y Jorge, si te parece, nos vamos a la barra del bar y, y vamos a ver qué nos contamos, ¿vale? Venga,
0: prepárate que voy a, me voy a tomar un chai latte hoy.
1: Vamos Pella. trabajo, Voy a mandar a todos.
0: Pues hoy la barra del bar es, es un eh, breakfast, es un desayuno, porque a estas horas lo que no nos vamos a tomar, Pablo, es un carajillo. Yo me estoy tomando un chai latte que, que he cogido bastante afición a esta bebida que no conocía hasta no hace mucho, y la verdad que viene muy bien ese sabor a vainilla para la garganta y, sobre todo, para después de estar aquí hablando tanto de fútbol, pues me está
1: viniendo bien. Y tú, Pablo, cuéntame, ¿qué te estás tomando? pues yo me estoy tomando aquí medio litro de café con leche, bien cargadito, para, para coger con energía esta mañana de sábado, y me he pedido unas barritas con aceite y tomate ahí para, para, para coger energía y fuerza, Jorge, porque a veces se la barra del bar por las mañanas y descubre lo más bonito de la sociedad, que es esa gente destrozada que comienza el día pidiéndose, como tú bien decías, un carajillo, que no será la primera vez y porque estamos en fin de semana, pero que entre semana entras en un bar a tomarte un café y ves que el Dadao está pidiendo directamente un Sol y Sombra, un Cuba Libre, esos, esos agra agradables desayunos comunes de las barras de bar españolas, que, que no falten nunca, hombre, que no falte nunca un chupito para desayunar, que eso es la auténtica salud, Jorge. Y sin más, creo que hay una recomendación esta semana, ¿no es así, Jorge? Pues mira, eh, hoy nos vamos a recomendar una revista es una revista de
0: fútbol inglés y es la revista 442-442. Toma su nombre de esa formación, considerada una, pues una formación eh, tradicionalmente asociada al fútbol inglés. ¿no? Uh -huh. eh, es una revista mensual, está en inglés, pero si queréis leer sobre fútbol inglés y aprender un poquito el idioma, es una revista que merece muchísimo la pena. Se puede comprar a través de internet. Y, eh, bueno, pues tiene grandes entrevistas, grandes reportajes, grandes imágenes, unos quiz, unos juegos muy interesantes con los que aprender. Se pueden hacer también desde la web. Tiene versión web muy buena, tanto en español como en inglés. Y, eh, bueno, dentro de los columnistas, eh, los más conocidos pues son Jonathan Wilson, el, libro, el, el escritor del libro Inverting the Pyramid, eh, History of Football Tactics. Es un libro, eh, para aquellos que os gusta la táctica del fútbol, es uno de los pues, libros de referencia y Michel Salgado, uno de los columnistas eh, ex lateral del Real Madrid y entre antiguos columnistas que han estado en la historia de esta revista que nació en el año 94 ostra, Brian Clough, Pablo oh. o, Ars o, Ar o Arsenberg, tu querido amigo al cual hicimos una visita hace no mucho pues, así sí, que oye, recomiendo la revista For 442, yo me la he comprado dos veces en viajes que estaba en Inglaterra y merece muchísimo la pena, es una revista de 160 páginas eh, está muy bien muy bien trabajada y si queréis echar un ojo rápido en su versión web también.
1: Yo recomiendo que 442 contrate a Chapi Ferrer para <risas> hacer una columnita que seguro que da mucho juego. Bueno, bueno Chapi jugó bien.
0: en el Chelsea, o sea que sabe bien de fútbol inglés. Por cierto, la, se la semana pasada recomendamos Sueños de Laburo de Miguel Pereira, al cual nos ha agradecido a través de redes sociales, a través de Twitter, la recomendación. Le damos un saludo a Miguel y nos comenta que ya que eh, en la explicación del libro hablamos de los inicios de en, en el creador de la Eurocopa en, en qué se basó, ¿no? que eran las competiciones pues, en la Home British Championship entre los distintos países del Reino Unido, pues esa competición que había, eh, la Copa Nórdica entre los países nórdicos, comenta que, que eh, pues, tiene otra publicación que se llama Noches Europeas y que bueno, que, que nos lo recomienda también, así que bueno, aquí dejamos un, un saludo a Miguel Pereira y, y comentamos su otra recomendación
1: pues sí, oye, y sepas que hay una versión catalana de la revista 442, 442, que se llama 433, que se hace en Barcelona. Eh, no sé si lo sabías. Eh, pues eh, bueno. Que A, creo la... que Kuman no la quiere comprar. ¿sabes? No, Kuman
0: es más, Cuman es más de 352, no, de 532, ¿no? Sí, kuman no la no la quiere
1: comprar la revista 433. <ríe> Entonces es una pequeña broma eh, dentro de esta mañana de Sorna y diversión. Muy Pero bien, bueno, muy bien. Jorge. Ya va tocando hora del ese, de bolito, ese
0: bolito, ese a ver qué me traes, ese Acepto... bolito. ¿Qué me lo vas a traer? Con acento argentino, con acento británico, con acento de dónde me lo vas a traer?
1: Lo dejamos como incógnita a ver. No quiero decir ni... nada, nada. Venga, polo, no polo, decir nada. solamente que el buen oído de nuestros oyentes decida. Ahí va.
0: Hostia, este es más jodido, ¿eh? Este hay que pensarlo un poquito, Pablo.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Seguro que hay algún pata liebre por ahí rapidillo que se lanza. Y, y bueno, y sin más, aquí hemos dado una buena dosis de opinión de mierda, Jorge. <risa> sí señor, eh, sí señor. Eh, hay, hazmosi... que recordar,
0: hay que recordar a la gente que, oye, que se suscriba, que es gratis, que se suscriba, que anime a sus colegas a suscribirse, que van a pasar un buen rato de fútbol. Y van a aprender cosas y van a escuchar bromitas de Pablo que, oye, pues de vez en cuando vienen bien. Eh, y, y comentar que nos pueden seguir en redes sociales a través de Twitter en arroba Wplantío y a través de Instagram en wembley atocha
1: Plantío. Así es. Y bueno, sin más, eh, nos despedimos. Os dejamos con el huevo de Pascua ya típico. Que paséis buena semana y un abrazo fuerte. Un
0: saludo a todos. muchas cosas que no pueden seguir ni un solo partido más. Como por ejemplo, que Benzema siga poniéndose la camiseta del Madrid ni un solo partido más. Lo creo desde el corazón, como madridista que soy.